0: Muito obrigado pela receptividade na sua casa. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Nós estamos aqui num prédio quase vazio, mas eu sei que eu não estou sozinho, mesmo que digitalmente nós estamos juntos. E se você for humano como eu, esse pode ser um tempo que de vez em quando você se sente um pouquinho abalado emocionalmente quase tudo a nossa volta foi alterado, a nossa rotina foi mudada, muitos estão em casa preocupados com a saúde, preocupados com o trabalho, com o futuro, com certeza há muita incerteza no ar, e diante desse cenário eu quero convidar você, confie, confie em Deus, confie, ponha no Senhor a sua confiança, confie em Deus, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, e isso é fácil entender, pense em uma mulher que sustenta os seus filhos, e agora perdeu o emprego, ou num pai de família, trabalhador autônomo, já estando alguns dias sem trabalhar, e daí começa a palavra de Deus, a ministração, e o pastor diz, simplesmente confie, confie no Senhor, possivelmente essa pessoa que está ouvindo isso, começa a falar baixinho para ela mesmo, eu estou tentando, eu estou tentando confiar em Deus, mas como é que eu faço? Como é que eu faço quando o salário não vem? Como é que eu faço quando eu tenho contas para pagar? Como é que eu faço quando eu tenho que ficar em casa com os meus filhos? Eu simplesmente não sei se consigo confiar em Deus. É muito mais fácil, eu concordo com você, falar do que de fato confiar em Deus. É fácil realmente se virar para alguém e dizer, ei, confia em Deus. Mas o que fazer quando não se tem um salário à espera no início de um novo mês? Ou quando se está lutando contra a depressão? Ou quando se sente sozinho? Ou quando tudo que você pensava que era seguro... Agora está desmoronando. Como você confia em Deus em momentos difíceis? Como você confia em Deus quando o casamento está atravessando um momento muito complicado? Como você confia em Deus quando alguém que você ama muito está doente? Como você confia em Deus quando está preocupado com o que vai acontecer com o futuro? há uma maneira de continuar confiando em Deus quando tudo não vai bem é se apegando à palavra de Deus é se firmando nas promessas de Deus é declarando a palavra de Deus vá a palavra de Deus se firme na palavra de Deus declare a palavra de Deus ore a palavra de Deus o livro de Salmos tem muito consolo Tem muita esperança para você, o livro de Salmos é um abrigo para esse tempo difícil e eu convido você a fazer uma imersão, um mergulho em alguns Salmos e ser fortalecido pelo Senhor e encontrar forças para confiar em Deus. Você está pronto? Você está pronto? Diga amém! Eu só ouvi três aqui, estamos em pouquinhos aqui. Então, digite amém aí no, no chat do YouTube. Aqueles irmãos que estão nos ajudando vão registrar a sua concordância e a sua prontidão para esse momento. Está todo mundo pronto? Vamos lá então. Confie em Deus. Confie em Deus. E para isso, primeiro, intensifique o seu relacionamento com Deus. Intensifique o seu relacionamento com Deus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Como você chama Deus? Qual é o nome de Deus que você mais usa? Quem sabe você pergunta, por que que isso importa? Porque como você chama alguém, diz muito sobre o relacionamento que você tem com aquela pessoa. A forma como você se dirige à pessoa, revela a profundidade, a intimidade que você tem com essa pessoa. Por exemplo... Alguns aqui me chamam de pastor, simplesmente pastor, isso provavelmente porque sabem da minha vocação, sabem do meu trabalho aqui na na, Conágape, e para elas eu represento cuidado, eu represento ensino, correção. Se eu sou chamado de Robson Ismael, Carlos Mafra, com certeza é um atendente de telemarketing, querendo me vender alguma coisa que eu não quero comprar. Agora, se eu sou chamado de pai, eu só sou chamado de pai de uma forma real e carinhosa por duas criaturas incríveis que o Senhor me deu como presente mas também sou chamado de paisão por aqueles filhos do coração, filhos espirituais que o Senhor tem gerado para os amigos, para os conhecidos é apenas Robson e para alguns mais íntimos ainda, alguns da minha família o nome fica menor ainda, é simplesmente Rob como você chama alguém pode determinar o quanto você a conhece como você chama alguém diz muito sobre o tipo o nível de relacionamento que você tem com ela como você chama Deus reflete a intimidade do seu relacionamento com Deus e o primeiro salmo que eu queria deixar para você se alimentar e ser encorajado é salmo 9 versos 9 e 10 e o salmista diz o Senhor é um refúgio é, é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu Senhor, jamais abandona, abandonas os que te buscam, qual é o nome de Deus para você? Como você chama Deus? O salmista disse, os que conhecem o teu nome confiam em ti salmista disse, o Senhor é um, é um refúgio para aqueles que estão oprimidos, se você se sente magoado, se você se sente sozinho se se sente oprimido o Senhor é um refúgio para você, esse pode ser o nome dele para você nesse tempo, refúgio, torre forte abrigo seguro abrigo contra o temporal, Davi disse, ele é uma torre segura na hora da diversidade, então as escrituras estão dizendo isso aqueles, ó Deus, que conhecem sem o teu nome, confiam em ti pois o Senhor nunca jamais abandona aqueles que te procuram, quem conhece o nome de Deus, confia nele, isso faz sentido porque provavelmente você não confiaria em alguém que não conhece nem mesmo o nome, agora se você souber o nome dessa pessoa, fica mais fácil de confiar por isso, o primeiro convite de hoje é, intensifique o seu relacionamento com Deus, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Quem conhece o teu nome, confie em ti. Como você chama Deus? Muitos chamam Deus de o, o cara lá de cima. Muitos chamam Deus do Todo-Poderoso, o Criador, parece distante. Se é assim que você chama a Deus, é provável que você não o conheça muito bem, porque como você o chama, reflete o seu relacionamento, reflete a profundidade do seu conhecimento sobre ele. Jesus chamou Deus de Abba, que na língua própria da sua localidade, o aramaico significava papai, ou até mesmo paizinho. A criança quando queria se dirigir ao pai, está crescendo, a primeira palavra vamos dizer que vai dizer em relação aos seus pais, no caso ao pai especificamente seria Aba Jesus chamou Deus de Pai, isso refletia a intimidade do relacionamento que Ele tinha com o Pai. Como chamamos a Deus, reflete o nosso relacionamento com Ele. Como chamamos a Deus, como nos referimos a Deus, reflete o nosso relacionamento com Ele. Mostra o quanto o conhecemos. David disse, quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Intensifique o seu relacionamento com Deus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Deixe a sua confiança em Deus crescer. Confie nele. Mas vá além. Descubra quem Deus é. Descubra quem Deus é. Procure conhecer os nomes de Deus. Seus atributos... Suas qualidades, o salmista geralmente se dirigia a Deus... Usando um dos atributos do seu nome, encontramos orações, canções nos salmos desse jeito. O Senhor é, seguido de um atributo de Deus. O Senhor é algo, uma qualidade, uma característica, um título, o um nome de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil é confiar nele. Vá a palavra de Deus, intensifique as suas orações, descubra quem Deus é para você no salmo 22, Davi nos mostrou quem Deus era para ele, salmo 22,19, ele diz, tu porém Senhor, não fiques distantes, ó minha força, vem logo em meu socorro, quem é Deus? Tu és a minha força... O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios dizendo que sempre que se sentia fraco, sempre que não tinha força suficiente, quando se sentia vulnerável, quando estava sofrendo, ele disse, quando eu estava fraco, a força de Deus era aperfeiçoada em mim. Em outras palavras, toda vez que você tem uma fraqueza você também tem uma oportunidade de experimentar a força de Deus todas as vezes que você está atravessando um momento de limitações e fraquezas você tem a oportunidade de experimentar o poder de Deus a presença de Deus, se você está sofrendo, se você está sobrecarregado se você sente que não tem mais força para continuar, eu tenho algo para lhe dizer, dê a Deus a sua fraqueza, quando você lhe der a sua fraqueza, ele lhe dará a sua força, quando você entregar as suas fraquezas, ele colocará Colocará sobre você a força dEle, Ele tem todo o poder, Ele é a sua força, a minha pergunta é, quem é Deus? Quem é Deus? Diga, diga isso, Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, diga isso, declare uma vez mais, por favor, o Senhor é a minha força, aleluia, glória a Deus. Você já deve ter carregado algo grande, algo pesado, quem sabe uma, uma geladeira, quem sabe um, um guarda-roupa. Aqui na Conagamp a minha experiência é de ter carregado vidros grandes, 3,20, 3,30 por 2,40. Pesam muito, muito. E já houve situações aqui de que está ali carregando quase sem forças, está rendido. Pode acontecer de de cair o vidro da sua mão. É lógico, nas outras pontas, em outros lugares tem outras pessoas. E você pede ajuda. E de repente surge alguém com tanta vontade que pega e levanta mais do que você estava suportando ou segurando naquela altura. E você fica sem peso nenhum. Você só não solta para não ficar mal na fita. Você continua ali agora respirando, andando. (risos) Mas você já não está fazendo mais força nenhuma. Quem sabe... É onde você está quem sabe você chegou no final das suas forças você não tem mais força para fazer nada você se sente como que não tem força para continuar mais um dia eu tenho boas notícias para você eu tenho boas novas para você quem é Deus? Deus é a sua força, Deus é aquele quando você está carregando algo pesado e que acha que vai deixar cair e não vai conseguir segurar mais Deus chega assim e pega e levanta bem alto, você só está ali mas o peso já está sobre Ele, você está livre, você está sendo renovado nessa manhã, o Senhor é a tua força, quando você não consegue dar mais nenhum passo carregando aquele peso, Deus entra e a Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida E confie nele Deus é a sua força Quem conhece o teu nome, confia em ti, diz o salmista E daí ele declara, o Senhor é a minha força Por isso, descanse na fidelidade de Deus Descanse na fidelidade de Deus Descanse na fidelidade de Deus Deus não muda Ele é sempre o mesmo Confie nele Descanse na sua fidelidade Muitos homens e mulheres da história Confiaram no Senhor mesmo Atravessando um vale escuro Mas saíram de lá com uma fé ainda mais renovadas Porque estavam confiantes no Senhor Nós somos inconstantes Você me encontra hoje com essa animação toda E pode ser que encontre em outro dia E eu já não estou tão animado assim Mas Deus não muda Ele não tem, conforme a palavra de Deus, nem mesmo mesmo pequenas variações. Ele é o mesmo ontem, hoje (risos) e eternamente. A fidelidade de Deus é mais do que suficiente para você encontrar descanso para o seu coração aflito. As situações à nossa volta mudam constantemente, mas Deus não descanse nele. Em outro Salmo, Salmo 31, verso 5, o salmista disse, em tuas mãos entrego o meu Espírito, resgata-me Senhor, pois és Deus fiel, és Deus fiel, o problema é que há poucas coisas na vida de que realmente são fiéis, as pessoas vão decepcionar, as circunstâncias continuam a decepcionar, a economia está em baixa, daqui a pouco pode estar em alta, ou estava em alta e agora está em baixa, há momentos em que você vai se decepcionar, mas em Deus você pode ter a a tranquilidade, você pode descansar, a Bíblia garante que mesmo quando nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, quem é Deus, Deus é fiel, eu não sei sobre você, mas eu já decepcionei a Deus várias vezes, já falei com Deus muitas vezes, mas a sua fidelidade nunca falhou comigo, quem é Deus? Ele é um Deus fiel. A sua palavra é verdadeira. Ele é sempre fiel. Quem conhece a é Deus? Quem conhece os nomes de Deus? Como você conhece quem é Deus para você? Nós estamos aprendendo. Quem conhece o seu nome, confia nele. Ele é a nossa força. Ele é sempre fiel. Por isso, eu avanço um pouquinho mais dizendo a você: ponha a sua esperança em Deus. Ele é fiel. Nele você pode confiar. Coloque a Sua esperança em quem não pode falhar... Firme a sua esperança em um Deus fiel, que sustenta a sua palavra, que jamais mudará, que a nossa esperança esteja em Jesus, não no governo. Oramos por eles, respeitamos eles, desejamos que Deus os enche de sabedoria, mas nós não estamos firmados, a nossa esperança neles. Confiamos no médico, nos médicos, nas equipes de saúde, nos profissionais da área de saúde como um todo, mas a nossa esperança não está neles. Apesar de orarmos por eles todos os dias, a nossa Esperança está naquele que tem todo o poder Jesus Cristo O Filho do Deus vivo Põe a sua esperança naquele Que sabe todas as coisas E que tem todo o poder E que está presente Aí do seu lado Está tão perto Põe a sua esperança nele Põe a sua fé em Deus e Ele nunca falhou a Bíblia chega a afirmar de que aqueles que esperam nele não serão confundidos Coloque nele a sua esperança Salmo 65 e verso 5 O salmista orou dizendo Tu respondes as nossas orações com notáveis feitos de justiça Ó Deus de nossa salvação És a esperança de todos na terra até dos que navegam por mares distantes, Deus, tu és a esperança de todos na terra, mesmo daqueles que estão tão longe. Quem é Deus para você? Ele é a minha esperança, ele é a esperança de todos na terra. É nele que eu coloco a minha esperança. Em outras palavras, nossa esperança não está numa pessoa, num líder, no governo, nem mesmo na ciência ou na medicina. Nossa esperança está nesse Deus Todo-Poderoso, sempre presente que é conhecedor de tudo, que falou e através da sua voz tudo veio a existir, todo o universo criou pelo poder da sua voz, a nossa esperança está em Deus. O profeta Isaías escreveu dizendo que aqueles cuja esperança está no Senhor, são renovados em forças, ele disse mais precisamente, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, esperem no Senhor queria que você declarasse hoje Deus a minha esperança está em ti por favor, Deus a minha esperança está em ti, outra vez Deus, a minha esperança está em ti quem é Deus para você? as escrituras dizem que Deus é a minha força é a sua força, as escrituras dizem que Deus é fiel quando tudo parece perdido Deus é sempre a minha esperança quando tudo parece sem um horizonte a vista favorável Deus é a sua esperança põe a sua esperança em Deus e lembre-se Deus está sempre com você Deus está sempre ao seu lado Deus não é um Deus distante Ele é um Deus sempre presente Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias, isso com certeza inclui as quarentenas, inclui esse tempo que estamos atravessando, Ele garantiu, eu estarei com vocês todos os dias, Ele prometeu que o Deus Espírito Santo moraria em nós, Deus está com você, você não está sozinho, Ele prometeu que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria, Deus não vai deixar você sozinho de forma nenhuma, lembre-se Deus está sempre com você, Por isso confie nele. Olha o que o salmista escreveu. Salmo 75, verso 1. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas ou de tuas maravilhas. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor está perto em todos os lugares as pessoas estão contando das tuas ações maravilhosas, muitos estão por aí contando desgraças, as tristezas que estão acontecendo, mas quando você tem esta consciência de que Deus está presente, tudo muda, nós estamos contando os milagres, as maravilhas, Deus realmente é maravilhoso, somos gratos porque Ele está sempre perto de nós, Deus está presente aqui nesse prédio quase vazio, porque eu e alguns voluntários estamos aqui, Deus está presente aí na sua casa, dentro do seu carro, no seu local de trabalho, aonde você estiver nos vendo neste dia, Deus está com você, Deus está aí, sinta Ele aí, deixe-o tocar em você, deixe ele derramar a paz dEle sobre a sua vida, Ele está presente, Ele está perto, Ele está próximo de você. Tiago escreveu de que sempre que você se aproxima de Deus, toda vez que você está sofrendo, toda vez que você está com medo, quando se sente inseguro a qualquer momento, sempre que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que não se envolve na vida dos seus filhos. Ele é um Deus amoroso, compassivo, misericordioso um Deus sempre perto, um Deus que nunca vai te deixar, um Deus que nunca te abandonará, eu quero que você repita comigo hoje, algumas frases frases que declaram o seu nível de confiança em Deus e que vão animar a sua fé, por favor, faça esse exercício, eu não estou vendo nem mesmo a sua cara, se está feia é porque o pregador está pedindo para repetir mas eu espero que esteja com um sorrisão com o desejo de declarar essas verdades que fazem tanto sentido para a tua vida e que elevam o nível da tua fé por isso, junte-se a mim e declare dizendo, primeiro, o meu Deus está sempre comigo repita o meu Deus comigo agora uma outra frase o meu Deus está sempre me confortando, diga o meu Deus sempre me confortando o meu Deus está sempre me fortalecendo o meu Deus está sempre me fortalecendo o meu Deus é a minha esperança, vamos lá O meu Deus é a minha esperança. O meu Deus está perto de mim. Diga! O meu Deus está perto de mim olha isso que lindo está na sua tela Deus está sempre comigo, sempre me confortando sempre me fortalecendo Ele é a minha esperança, Ele está perto de mim Ele está comigo, Ele me conforta Ele me fortalece, é por Ele que eu espero porque Ele está junto de mim por Ele estar junto comigo, eu tenho esperança eu sou fortalecido, eu sou confortado porque Ele está ao meu lado em todos os momentos da minha vida como você chama Deus porque como você chama, como você se dirige a Ele, reflete o quanto você o conhece, eu estou convidando você a confiar em Deus, mesmo que a situação seja difícil, por isso eu lhe digo, confie na bondade de Deus, confie na graça de Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele não é um Deus que é um tirano, alguém distante, eu mesmo, bravo, não, não, ele é o nosso pai, ele é Deus bondoso, ele quer abençoar a sua vida, ele quer o seu progresso e não a sua derrota, ele tem a bondade na sua essência, ele quer o melhor para você, o inimigo pode estar tentando fazer você pensar de que, Deus realmente não é bom o inimigo pode estar querendo conduzir você por um caminho a não acreditar na bondade de Deus por todas as coisas ruins que têm acontecido no mundo mas isso não é verdade Deus deseja o seu bem o mal acontece porque nós deixamos Deus fora das nossas decisões o mal vem sobre o mundo e se espalha sobre ele porque muitos têm virado as costas para a bondade de Deus mas o meu convite a você é confie na bondade de Deus Confie na bondade de Deus. Salmo 86, verso 5. O salmista declara, ó Senhor. Tu és tão bom. Tão pronto a perdoar. Tão cheio de amor por todos que te buscam. Quem é Deus? Ó Senhor. Tu és tão bom. Vamos lá. Você já me chamou de chato, não tem problema, repita outra vez ó Senhor, Tu és tão bom, é a bondade de Deus sobre a sua vida, Ele está tão pronto em perdoar, Ele é tão cheio de amor infalível por todos aqueles que pedem a sua ajuda, por todos que o buscam, Deus não é apenas bom, Ele é tão bom, Jesus disse que mesmo aqueles que são injustos sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, quem é bondoso como Ele que tem a bondade na sua essência, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bons presentes àqueles que pedirem a Ele Deus é bom, Ele é sempre bom nós dizemos assim, Deus é bom em todo tempo em todo tempo, Deus é bom Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom, em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, Ele é sempre bom, Deus é bom quando a economia está bem, mas Deus é bom quando a economia parece falida, Deus é bom quando você está bem empregado, mas Deus continua sendo bom quando o desemprego bate na sua porta, Deus é bom quando você está saudável, mas Ele ainda é bom, Ele ainda é fiel, quando você não está desfrutando de saúde, Ele não é apenas bom, Deus é tão bom, e eu desejo que você conheça essa bondade de Deus, sobre a sua vida quem é Deus? Ele é tão bom Ele está pronto para perdoar esta é realmente uma boa notícia para alguns aqui que erraram, que tropeçaram que pecaram, se afastaram da graça de Deus e quem sabe agora sentem o peso dos seus pecados, as escrituras nos ensinam que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, e nos purificar de toda injustiça, Deus não está apenas pronto para perdoar, mas Deus está tão pronto para te perdoar, tão pronto para amar, o amor não é apenas algo que Deus faz, é quem Ele é, é da natureza dEle, João disse que Deus é amor. João, quando escreveu as suas epístolas, e não há nada que você possa fazer para Ele lhe amar mais. E não há nada que você possa fazer para Ele lhe amar menos. Ele sempre, ele simplesmente ama você porque Ele é amor. Como você chama a Deus? Espero que seja como salmista. Tu és a minha força. Deus, o Senhor é sempre fiel. Deus, o Senhor é a minha esperança. Deus, o Senhor está sempre tão perto Deus, o Senhor é tão bom tão pronto em perdoar o quanto você o conhece se torna mais fácil de confiar nele o como você o chama reflete o enquanto você o conhece e para eu concluir eu digo a você confie Ele é o seu Deus ponha no Senhor a sua confiança Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele é o seu Pai, declare com confiança, o Senhor é o meu Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas estamos declarando a nossa fé, nós estamos orando juntos, estamos declarando no mundo espiritual, essas verdades que estão enchendo de fé o nosso coração, Senhor eu declaro no reino espiritual, o Senhor é o meu Deus, eu não temerei nada que aconteça, porque o Senhor está cuidando de mim, Ponha a sua confiança nele. Ninguém o ama mais do que o nosso Deus. Não existe nenhuma outra pessoa que pode lhe dar segurança extrema, total, como o nosso Deus Confie nele. E o último salmo de hoje. Salmo 118, versos 28 e 29. O salmista escreveu, tu és o meu Deus. Graças te darei. Ó oh, meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Tu és o meu Deus, por isso eu te louvarei, eu te darei graças, eu te exaltarei, eu agradecerei a Ti, porque Tu és bom, o Teu amor fiel dura para sempre. Tu és o meu Deus. Você se sente ansioso, está com medo, está sofrendo, clame por Deus, invoque-o, chame por Ele, se está sofrendo apenas diga a eles, Deus eu estou sofrendo, se está bravo, se está revoltado, se está irado, pode gritar, eu ousaria dizer que Deus prefere que você grite do que se afaste, Deus sabe lidar com esse seu acesso de raiva, não tem problema para Ele não, chame por Deus, Ele é o seu Deus, apenas diga a Ele o que está no seu coração, se estiver com medo, grite, Se se a ansiedade estiver dominando você, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, como está você? consegue confiar em Deus quando tudo parece inseguro e perigoso? está disposto a confiar em Deus mesmo se sentindo sozinho ansioso, com medo quem conhece o nome dele acha mais fácil confiar nele de todo o coração quem conhece o nome dele acha mais tranquilo depositar nele toda a confiança Lembre-se o que eu estou dizendo desde o princípio: de que, como chamamos alguém, diz muito a respeito do tipo de relacionamento que nós temos com essa pessoa. Como chamamos a Deus, diz o quanto cremos nele. Se nesse momento você se sentir fraco, diga a Deus: Tu és a minha força. Se se sentir inseguro, em perigo, clame dizendo: Deus, o Senhor é sempre fiel, me sustente nesse tempo se se sentir inquieto na alma, com medo, inseguro, declare, Deus, Tu és a minha esperança, se você se sentir isolado, sozinho, machucado, diga, eu sei que o Senhor está sempre perto, que o Senhor nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar, quando você erra, quando você falha, Quando você fica abaixo do padrão de santidade de Deus, quando você magoa outras pessoas, quando peca contra Deus, Deus não é apenas bom, Ele é tão bom, Ele não está pronto para esquecer, mas Ele está tão pronto para perdoar você, Ele não é apenas o amor, Ele é cheio de tanto amor, porque... Ele ama você como filho e qualquer pessoa que o invoque, o seu nome, que confie nele, ele com certeza derrama essa graça sobre nós, Deus mostrou o seu amor por nós. Se você está sofrendo, se sente abatido, é hora de olhar para cima... (risos) e não falar com o cara lá de cima, com o grandão, com o todo poderoso, não, não, não faça isso, não faça isso, fale com Deus fiel, fale com Deus amoroso, fale com Deus sempre presente, fale com Deus que enche o seu coração de esperança, ei, 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 preste atenção, fale com o Abba, o papai, o paizinho, converse com ele, ele é seu pai, provou o seu amor por você, independente do que estiver passando no seu coração, do seu momento, põe a sua confiança em Deus, põe a sua confiança no Senhor, quem o conhece tem graça, tem força para confiar nele, quem o conhece consegue descansar nele, confie no Senhor, Ele está com você, eu quero orar por você e com você, mas eu queria que você deixasse o Espírito Santo amolecer seu coração, nós vamos cantar uma canção, nós vamos colocar algo diante de você nessa noite, um refrão para que a sua alma comece a entender esse propósito da presença de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus da graça de Deus, do favor de Deus, da esperança que ele pode dar, da fidelidade que ele tem de quem ele é, de como ele está presente, de como ele é fiel de como ele te ama incondicionalmente pode me faltar dedos nas mãos, mas nunca faltará graça e amor e cuidado dele sobre a sua vida, descanse no Senhor neste dia, descanse no no Senhor, coloque nele a sua esperança, o convite é confie, Deus está no controle de todas as coisas e te ama e cuida tanto de ti, eu quero orar por você em poucos minutos mas deixa eu pedir ajuda para o Agel para que a gente cantando para que a gente entrando na presença de Deus com adoração os céus possam vir de uma maneira ainda mais ampla, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre onde você está, e nós podemos nesta hora, neste dia, nesta oportunidade, colocar diante do Senhor as nossas vidas, e dizer, ajude-nos a confiar em Ti.
1: E Deus vem em meu auxílio, ao romper da manhã as nações se agitam nosso Deus ergueu a voz o Senhor está conosco Ele é nossa torre forte aquitai-vos e saber que Ele é Deus e ainda que os monstros a fortaleza é um socorro sempre preso
0: Declare a sua fé nele Declare a sua confiança nele Pai Nós confiamos em ti Porque o Senhor de fato vem Em nosso auxílio O Senhor é a nossa proteção O Senhor é a nossa segurança O Senhor é a nossa torre forte A nossa esperança está em ti Cremos na tua fidelidade Sobre as nossas vidas Eu oro ministrando a tua paz Sobre estas vidas eu oro ministrando a tua paz sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher e declarando de que o príncipe da paz é um Deus presente. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor derrame mais graça, mais favor, para que essa pessoa possa buscar mais intimidade contigo. Enquanto mais ele te conhece, mais ele desfruta da tua bondade, mais ele desfruta do teu favor. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor estenda a tua mão bondosa e que o Teu favor nos alcance, e que possamos desfrutar de uma confiança plena no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.